0: Hallo und willkommen zu Gutnext, Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction, ein bisschen später, heute am Donnerstagabend, hat einen guten Grund. Äh, ab und zu ist einfach so, dass Tage komplett vollgeballert sind und man nicht weiß, wie man alles hinbekommt. Das war heute war so einer, wenn heute die letzten Texte reinkamen für Gutnext im Magazine, wir haben viel zu viel Stoff. Wir sind jetzt in der Stufe Kill Your Darlings. Also irgendwelche Sachen müssen rausfliegen. Das, ähm, ja, ich weiß nicht. Das, vielleicht bin ich darauf auf ein bisschen zu Seite. Fährt mir jedenfalls nicht leicht. Deswegen heute Abend äh, erst Rapid Reaction. Aber euch erwarten ein paar gute Sachen hier. Julius ist zu Gast. Schubert war ja gerade in der LA die Lakers vor Ort sich angeschaut. Erzählt ein bisschen, was er da gesehen hat. Oder erzählt ein bisschen, wie es überhaupt war. Sein erstes NBA-Spiel ja als akkreditierter Journalist über Got Next. Darauf könnt ihr euch nachher freuen. Erst gibt es die News. Dann haben wir einen ganz sehr, sehr ähm, ja, interessanten, wenn auch tragischen äh, Google des Tagestipp, Aber erstmal von euch der Hinweis auf Manscape.com. Ja, der Valentinstag kam und ging. Keine Ahnung, wie er bei euch lief. Hier wurde gearbeitet, aber ich bin auch schon fast 50, von daher da passiert nicht mehr so viel. Aber vielleicht gab es ja bei euch, ja, wenn es schon was von Manscape gab, gut, dann habt ihr natürlich Glück gehabt und könnt euch freuen. Vielleicht gab es auch gewisse Kritik. Von der anderen Seite nach dem Motto, also warum hast du mir das nicht geschenkt? Oder äh, warum hast du dir das nicht selber geschenkt, kann man alles korrigieren. Es muss nicht immer am Valentinstag passieren, dass man denkt, okay, Körperhygiene, da gehe ich jetzt mal All in. Obwohl, All in, muss man ja gar nicht. So teuer ist das Zeug ja auch nicht. Von daher, manscape.com mit dem Code NEXT2.0, also next 20 t 20 kriegt ihr 20% auf alles, Free Shipping, 30 Tage Rückgaberecht. Also wenn ihr jetzt mir Falscherweise geglaubt habt und denkt, okay, also wenn der Dre sich damit mit untenrum clean shaved und sich, um oh Gott, Willen schlage ich hier meine, meine ganze Ausrüstung kaputt hier. Naja, äh, wenn der sich unten clean shaved und der tut sich damit nicht weh und der ist super zufrieden, wer bin nicht, dass ich sage, ich rasiere mich anders und dann merkt ihr, Alter, der Typ hat ja gar keine Ansprüche. Wie gesagt, dann könnt ihr alles zurückschicken, kein Problem. Äh, von daher checkt doch mal manscape.com. Es gibt diesen Peak-Hygiene-Plan mit so Bundles. Da könnt ihr auch so ähm, Abos abschließen, die ihr auch relativ schnell kündigen könnt. Ähm, checkt es euch ab. Ich kann den Lawnmower 4.0 sehr empfehlen, der Weed Letzterer kommt echt fast täglich zum Einsatz, was mich immer mehr in meiner Theorie bestätigt, dass Männer äh, eigentlich immer gleich viel Haare haben, nur eben irgendwann an den Stellen. Ja, wo man sich vielleicht nicht unbedingt braucht. Zum Beispiel auf dem Kopf. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu den News der Woche. Goran Dragic ist free agent. Yeah, da warten wir auch nur schon drauf, seit er von Miami nach Toronto getradet wurde. Aber Tja, wie das immer so ist, manche Dinge, gerade die guten, da muss man ein bisschen drauf warten. Und Dragic ist jetzt vertragsfrei, hat sich auf einen Buyout geeinigt mit den San Antonio Spurs. Dahin wurde er ja getradet. Und das hat einen sehr, sehr positiven Nebeneffekt. Denn durch diesen Trade kann er jetzt bei 28 Teams in der Liga anheuern. Und eines dieser 28 Teams sind die Miami Heat. Und er lebt ja gerade auch in Miami, der die Teams, wo er nicht zurückgehen kann. San Antonio, klar. Und mit dem Fall die Raptors, das Team, was ihn da hingetradet hat. Wohin geht er jetzt? Naja, er ist auf jeden Fall einer der begehrteren ähm, Buyout-Kandidaten. Morgen werde ich mit ihnen eine Weile mal durchgehen, wem wir da alles so haben. Und alle Teams, die irgendwie einen Point Card brauchen, natürlich vor allem von der Bank, die melden sich gerade bei Goran Dragsch, was man so lesen kann, die Clippers, die Bucks, die Lakers, aber eben wohl auch Miami. Von daher würde ich davon ausgehen, dass er da dann ähm, anheuern wird. Allerdings ist da noch nichts in trockenen Tüchern. Warten wir es mal ab. Ähm, die Dallas Mavericks werden nicht genannt. Gut, nach dem Trade für Spencer, die haben sie da jetzt auch nicht wirklich. Die Minuten oder die Rolle, glaube ich, auch für ihn. Wenn er sich trotzdem dafür entscheiden würde, da hinzugehen oder wenn er trotzdem sie aufnehmen würde, hat das sicherlich eine Menge mit Luka Doncic zu tun. Aber ich würde mich schon sehr wundern, wenn das da jetzt nicht Miami wird. Tristan Thompson, der hat bald schon eine neue Heimat. Von den Kings zu den Pacers wurde er getradet und da wurde er jetzt entlassen. Ja, ähm, da ist der Coach Rick Carlisle nach einem echt guten Spiel von ähm, Thompson vor die Presse getreten und hat gesagt: Ja, wir entlassen ihn und er wird sich den Chicago Bulls anschließen. Hat er nichts als Lob übrig für Tristan Thompson, der glaube ich in dem Spiel auch zwölf Punkte gemacht hat. Und kommt ein bisschen überraschend, aber ne, bei den Bulls, da erwartet wahrscheinlich eine bisschen größere Rolle, eine Rolle bei dem Playoff-Team. Und ich glaube einfach, dass da sich ja, Management von, des Spielers mit der Franchise abgesprochen haben und gesagt haben: Mensch, Jungs, kommt hier eine ihr müsst gar keinen Dollar mehr bezahlen, wir wollen einfach hier raus, und genug Kohle gemacht, wir wollen playoff Basketball spielen. Und da, wenn man eine gute Franchise ist, mit einem guten Management, die auch das Herz im richtigen Fleck hat, dann lässt man den Spieler in dem Fall auch gehen. Chicago Bulls, gutes Stichwort, da ist etwas Historisches passiert. Der mar rosen hat 38 Punkte aufgelegt, 16 von 27 auf dem Feld, so effizient, wie wir ihn kennen. Und er ist der erste Spieler in der NBA-Geschichte damit, der mindestens 35 Punkte macht während er 50% aus dem Feld schießt. Und das halt in sieben aufeinanderfolgenden Spielen. Damit hat er Will Chamberlain ähm, überholt. Der hat das mal in sechs Spielen nacheinander geschafft. Das war in 1963, also einige Zeit schon her. Von daher, wahnsinnige Leistung von Marder Rosen. Zeigt immer mehr, dass er durchaus natürlich in die MVP-Diskussion gehört. Wahrscheinlich auch eher in die erweiterte, aber immerhin. Und äh, ja, können wir endlich vielleicht mal das Buch zu klappen, wo drin steht, der Junge wäre ineffizient und, äh, und wäre einer, dem du nicht gewinnen kannst. Sicherlich war er das vielleicht mal, aber die Entwicklung von dem einfach in den letzten Jahren, auch gerade für so einen reiferen Spieler, wahnsinnig gut. Und man kann sich einfach freuen, dass wir den bewundern dürfen dieses Jahr. James Harden dürfen wir auch bewundern, bald bei den Philadelphia 76ers. Ihr habt es mitbekommen, es gab da einen Trade <lacht> zwischen den Brooklyn Nets und Philly. Und dieser James-Harden-Trade beinhaltete ja weder Therese Maxi noch mit Steibel. Und das kam so, weil Daryl Morey, der Manager des Sixers, beide um jeden Preis halten wollte. Es gab so eine Pressekonferenz ähm, und da hat er uns darüber gesprochen, hat auch dann Tim bond Temps von ESPN gesagt, naja, für uns war es halt ähm, einfach sehr, sehr wichtig und eigentlich alternativlos, dass wir die beiden gehalten haben. Und er sagt über seine beiden Spieler, dass Tyrese Maxi für ihn auf jeden Fall die Chance hat, ein All-Star zu werden. Und Thibault easily sagt, also, also relativ leicht Defensive Player of the Year werden wird, nachdem Joel Embiid dann zum ersten Mal gewonnen hat. Und er äh, hat gesagt, ja, für beide ist es, sky's the limit. Und die sind auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Grund, ähm, oder das ist ein ganz großer Grund, dass wir viel von denen halten, dass die nicht in diesem Trade mit dabei waren. Allerdings soll es schon Verhandlungen über Feibel gegeben haben. Maxi war von Anfang an vom Tisch, aber Feibel, da hätte man sich vielleicht sogar zu durchringen können, sagt Tim Bontemps, aber im Endeffekt hat man es geschafft mit diesen zwei Erstrunden-Picks, wovon ja einer eventuell sogar noch nur zwei Zweitrunden-Picks werden, also ein wahnsinnig guter Deal, haben wir ja gestern auch drüber gesprochen in Triple Threat. Apropos Harden, der wird erst nach dem Auto Break für die 76ers auflaufen, hat weiterhin vor, die Option auf sein letztes Vertragsjahr über mehr als 47 Millionen Dollar zu ziehen. Und das hat er auf seiner Pressekonferenz da ähm, gesagt. Und er sagte außerdem, ja, Philly war ja meine erste Wahl, auch schon vergangenes Jahr. Da ist es einfach nicht passiert. Und ähm, er fährt fort mit den Worten, ne, beste Big Man in der Liga, ne, mit Joel Embiid. Äh, Super Coaching und einfach von oben bis unten hat es total Sinn gemacht, herzukommen. Ich bin einfach glücklich und gesegnet, dass ich hier spielen darf. Das muss natürlich in Brooklyn alles ein bisschen hohl klingen und ein bisschen auch wie Hohn. Äh, warten wir es ab. Am 10. März gibt es das erste Duell zwischen beiden Teams. Also Hahn dürfte auf jeden Fall dabei sein, ob, ob man Ben Simmons dann in Philadelphia da den, den, den Fans aussetzen, das muss man mal sehen. Aber wow, also im Nachhinein. James Harden schon so mit so ein paar Seiten hieben in Richtung Brooklyn. Übrigens kein Fan des Trades äh, ist Commissioner Adam Silver. Ähm, das ist ja eigentlich einer, der sich raushält, wenn es um solche dealzeit halt geht. Auch weil er sicherlich weiß, ne, klar, so große Transfers, Blockbuster-Deals, die sind good for business. Ne? Da reden die Leute drüber, es klickt gut. Alle freuen sich eigentlich. Allerdings hat er gesagt... Ähm, naja, also ich werde immer akzeptieren müssen, dass es hinter verschlossenen Türen ähm, ja also eine Konversationen gibt und Gespräche gibt, wenn Teams oder Spieler einfach nicht glücklich sind. Aber das Letzte, was ich eigentlich sehen will, oder was man überhaupt sehen will, aber wenn man es von der Ligaseite halt sieht, ist, wenn das nach draußen gespült wird und einfach in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und er hat gesagt also eine Sache, wo ich weiterhin denke, die ich bei mir, also in meinem Job, den ich habe, die ich verfolgen muss, ist, dass wir über Wege nachdenken müssen, wie wir dieses System verbessern. Und damit meint er eben diese tempering regeln Also, dass natürlich ist eigentlich verboten ist, für Teams, mit Spielern anderer Vereine zu sprechen, wenn die eben keine Free Agents sind. Und dass, wenn man Leute traden will, eigentlich, dass man dann nicht ähm, ne, mit den Spielern spricht, sondern mit dem Management der anderen äh, Teams Und auch nicht unbedingt mit den Agenten. Aber ich denke, da da müssen wir ehrlich sein. Adam Silver weiß ich ja auch selber. Diese Gespräche, Verein, Agent von dem Spieler, mit dem sie nicht sprechen dürfen, die wird es immer geben. Spieler und Spielergespräche wird es immer geben. Von daher kann man einfach nur vielleicht die die Agenten und die, die Franchise anhalten, eben da nichts in der Öffentlichkeit großartig zu diskutieren, nicht irgendwie Trades zu forcieren. Stichwort Anthony Davis. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese offiziellen Trade-Forderungen, die gab es. Ja, also vielleicht nicht schon immer in der NBA, weil früher war das ja eher mehr eine Leibeigenschaft, wenn man in der NBA gespielt hat, denn Player Empowerment. Aber mindestens seit den 80ern würde ich sagen, hatten wir regelmäßig auch auch Trade-Forderungen. Von daher, das wird man auch, glaube ich, nie aus dem System irgendwie rausbekommen. Reinbekommen würden die New Orleans Pelicans gerne Sion Williamson. Und zwar rein in den Kader der Spieler, die auf dem Feld überhaupt Basketball spielen können dieses Jahr, da war er noch nicht, erinnert euch, Fußbruch im Sommer, dann hieß es, oh ja, aber ist nicht so schlimm, der hat sich zwar den Fuß gebrochen, das haben wir auch keinem erzählt, aber der spielt schon zu Saisonbeginn wieder, dann hieß es, ja, ah, Saisonbeginn ist vielleicht ein bisschen optimistisch, so, Weihnachten ist er dabei, Und dann war zu lesen, naja, er braucht noch mal so eine kleine Spritze in den Fuß, aber dann geht's. Und jetzt gab es eine Meldung, dass ihm eventuell eine zweite Fuß-OP sogar droht, weil dieser Bruch nicht so verheilt ist, wie man das sich erhofft hatte. Und ähm, in der Marka, witzigerweise, äh, wird die Marka zitiert, äh, die, die ähm, Verantwortlichen davor vor Ort oder die Zeitungen davor Ort und schreibt, dass natürlich... Im Endeffekt sein Williamson, das sieht ja auch ein Blinder, in so einem Teufelskreis ist. Er ist eh immer relativ schwer übergewichtig, kann man es glaube ich auch nennen, für seine Größe. Und wenn er natürlich nicht laufen kann, das kannst du eben nicht, wenn du einen Fuß gebrochen hast, der nicht heilt, dann kannst du dich nicht bewegen, du kannst kein Cardio machen, sprich, dann wirst du auch nicht leichter, wirst eher schwerer. Und das ist so ein Teufelskreis, in dem er gerade gefangen ist. Und man kann nur hoffen, dass er da bald rauskommt. Es gibt natürlich Möglichkeiten, diese Zero-Gravity-Laufbänder und sowas. Aber man muss echt bang mittlerweile, glaube ich, um Williams. Und Das ist wieder ein Griffgerät, alles. Und, und dann hoffen, dass er danach die Zeit bekommt, auch zurückzukommen. Und dass er irgendwann zurück, 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 zurückkommen kann. Und ganz ehrlich, für meine Begriffe wird er dieses Jahr keinen Basketball mehr spielen. Oder diese Saison zumindest keinen Basketball mehr spielen in der NBA. Hätten die Lakers verhindern sollen, dass Russell Westbrook noch weiterhin in Saison für sie Basketball spielt, indem sie ihn traden? Ja, das war eine große Frage vor der Trade-Deadline. Ähm, und Ramona Shelburne von ESPN, die ja sehr, sehr gut connected ist und eigentlich, wenn sie was reportet, einfach immer auch den Nagel auf den Kopf trifft, die hat im Podcast von äh, Brian Windhorst gesagt, dass sie es so gehört hat, dass es ähm, ein Trade-Angebot gab von Russell Westbrook für John Wall. Und dass dieser Deal auch durchgegangen wäre, wenn die Lakers entweder einen Erstrunden-Pick draufgepackt hätten, ich glaube, es wäre der Pick dann 2027 gewesen, oder sogar zum, also allerwenigstens, sie zu einem Pick-Swap zugestimmt hätten. Was ja eigentlich relativ blind ist, und man ausgeht, dass die Lakers, auch wenn wir jetzt von 2027 reden oder so, mit den Rockets dann die ersten Picks tauschen. Weil eigentlich sollte man als, als Lakers immer ausgehen davon, dass man besser ist äh, als die Houston Rockets. Und selbst wenn man schlechter ist, dass man da nicht weit weg ist und vielleicht dass es vielleicht um fünf, sechs Positionen geht dann in der ersten Runde. Aber selbst das wollten sie nicht machen. Und äh, wie gesagt, darüber spricht äh, äh, Ramona Shelburne. Und ähm, sie sagt, halt, naja, also im Endeffekt hätten die Lakers irgendetwas noch dazu packen müssen, zu Westbrook, um Houston halt dazu zu bringen, dass sie diesen Trade durchziehen. Aber das war halt viel, viel weniger, als die Leute da draußen vielleicht ähm, gedacht haben. Und sie haben es trotzdem nicht gemacht. Was folgert das? Naja, entweder, dass die Lakers noch extrem daran glauben, dass da was passiert mit Westbrook in positiver Hinsicht, ähm, dass sie gar keine Fans von John Wall sind. Richtig spannendes Thema und Stichwort Lakers. Kommen wir zum heutigen Gast. Und heute zu Gast und volles äh, Tor. wir haben es gestern schon besprochen, aber als ich heute Morgen gesehen habe, dass Anthony Davis unbeknickt ist, da dachte ich mir, und das werden die jüngeren Leute nicht verstehen, und Julius auch nicht, da dachte ich mir, <lacht> geil, ich stehe jetzt auf und dann steige ich in mein, mein Auto und dann packe ich oben auf, den, auf das Dach ähm, so, so ein, wie heißt es, so ein Blaulicht, aber halt so äh, orange halt in der Form vom Gut-Next-Logo, weil ich muss schnell zu Julius Schubert fahren. Wir müssen über die Lakers sprechen. Zum einen, weil die Dave jetzt schon wieder verletzt ist, weil es nicht gut läuft und weil du gerade in L.A. warst. Von daher, welcome back, Julius. Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier mal wieder am Start zu sein. Ja, gestern hast du es nicht geschafft äh, bei, bei Triple Threat. Da haben einige gefragt, aber alles gut. Und äh, heute wollen wir über die Lakers sprechen und über L.A. Du warst äh, zum ersten Mal bei einem NBA-Spiel überhaupt ja glaube ich auch ne und zum nee, ersten mal nee, hinter nee, nee noch nicht trifft, Wann warst du schon mal da ach Vor natürlich zwei, ja. warst du schon mal trip ja. dabei sorry <lacht> aber zum ersten mal hinter den Kulissen warst du genau äh, und darüber können wir natürlich nachher sprechen aber ja. lass uns erst mal anfangen du hast heute morgen glaube ich auch schon drüber äh, geinstagramt ja. Anthony Davis hat sich verletzt was hat das mit dir gemacht
1: ja Different Day, same shit irgendwie mit, <lacht> mit Anthony Davis, äh, Mr., Mr. Glasknochen. Ähm, ja, ist natürlich super super ärgerlich schon wieder. Ich habe das Spiel heute äh, live gesehen heute Nacht mal wieder ausnahmsweise mal, aber ja, ich immer noch nicht wieder in meinem normalen Schlafrhythmus drin bin. Äh, dachte ich mir, okay, dann nehme ich das nehme ich das mit heute das Spiel und äh, ja tut natürlich weh. Ähm, jetzt weiß noch keiner genau, wie schlimm es jetzt am Ende ist. Er wird jetzt nach dem All-Star Break äh, wird äh, evaluiert und äh, dann wird halt geguckt wie, wie schlimm es dann ist und, und wann es dann weitergehen kann. Es also, gibt jetzt noch keine genaue Zeitangabe, aber das ist natürlich bei Anthony Davis immer, immer so eine Sache, dass er halt einfach nicht über einen längeren Zeitraum am Stück mal fit bleiben kann und die Lakers hatten massive Verletzungsprobleme in diesem Jahr schon und man hatte jetzt so eine Phase, wo wo da mal alle drei Spieler, also Westbrook, James und und Davis mal ein bisschen ein paar Spiele am Stück irgendwie zusammengespielt haben und jetzt ist es schon wieder vorbei und da ist es natürlich schwer, irgendwie einen Rhythmus zu finden. Und vor allem, wenn so ein wichtiger Spieler wie Davis, der vor allem auch nach seiner, seiner letzten Verletzungsrückkehr, die jetzt auch noch nicht so lange her ist, ähm, auch ziemlich gut ausgesehen hat und ziemlich gut gespielt hat, jetzt dann schon wieder raus muss, das ist natürlich maximal unglücklich. Ja, und man fragt
0: sich so ein bisschen, zumindest geht es mir so, naja, ähm, also was, was kann man von ihm jetzt überhaupt noch generell erwarten? Also ich meine nicht jetzt, dass das, dass das eine Wurst ist, aber das will ich gar nicht sagen, aber nur das angesprochen, irgendwie ist ja immer irgendwas bei ihm. Seit, seit, auch nicht erst seit gestern, sondern ein paar Jahren ja. ist er halt immer wieder verletzt und gefühlt ja auch immer andere Sachen. Ne? Und ich weiß noch, die ersten Jahre, als ein bisschen das zum Anfang aufkam, ja Anthony Davis gut, er ist ein guter Mann, aber guck dir den mal an, der spielt ja nie 70 Spiele. Ja. In den ersten drei Jahren immer so, immer so 65, da dachte ich mir so, ja, aber guckt euch doch mal an, das sind irgendwie alles Verletzungen, das sind so Freak-Sachen. das war jetzt ja nicht irgendwie immer das gleiche Knie oder was ich Knie und Knöchel, ne, wo man auch manchmal immer dann Verbindungen ziehen kann, okay, das ist so eine Folgeverletzung oder so, sondern das waren so Sachen, ja gut, das kann halt passieren, aber mittlerweile sind wir ja schon ein paar Jahre dabei mit ihm in der NBA und er hat mhm. zweimal über 70 Spiele absolviert, niemals 80 und ja, okay, wir leben in der, in der Zeit von, von, von Loadmanagement und allem, aber das ist echt jetzt mittlerweile auffällig und, und ich frage mich so ein bisschen, wenn ich mir die Zahlen angucke, der letzten Spiele, ich mal du hast angesprochen, er kam ja jetzt, äh, glaube ich, Ende Januar, kam er zurück mhm. von einer längeren Verletzungspause und dann ja, 25 Minuten gegen Brooklyn, okay, dann 34 gegen Philly und seither halt, 38 gegen Atlanta, 37 gegen Portland, 38 gegen die Clippers, 41 gegen New York, 37 gegen Milwaukee, 41 gegen Portland, dann 35 gegen Golden State und jetzt waren es eben nur 17 gegen Utah. Ich will nicht immer alles auf diese Minuten schieben, aber ich finde das schon krass, dass der einfach auch diese harten Minuten gegangen ist die letzten Wochen, nach dieser langen Pause, wenn man weiß, was mit dem eigentlich ist. Aber ob es jetzt daran liegt, das werden wir alle nicht wissen. Ich weiß nur, jetzt ist er erstmal bis zum Game raus, danach gucken sie aber das, das sieht alles und fühlt sich alles sehr danach an, wie es vergangene Saison gelaufen ist. Dass wenn wir sie in den Playoffs irgendwie sehen, dann werden wir die Lakers nicht bei 100 Prozent sehen.
1: Ja, äh, zu Davis, ja auch jemand ist, der der pro Spiel gefühlt irgendwie zehnmal auf dem Boden äh, liegt und äh, ja, da jedes Mal irgendwie von, von so einem Fan wie mir dann irgendwie das Herz stehen bleibt und immer irgendwie gehofft wird, ja, vielleicht geht es weiter. Da gewöhnt man sich da mit, mit der Zeit dran, aber dass Davis momentan auch so viele Minuten spielen muss, liegt einfach daran, dass die Lakers ihn brauchen in, ja. in diesen Minuten. Ich meine, welche Alternativen hat man vor allem jetzt auf ähm, ja auf der Center-Position? Sieht, sieht schon ziemlich dünn aus. Howard war, ähm, auch als, als wir in L.A. waren, ähm, ja, auch verletzt. Ähm, und dann wird es schon dünn. Und dann willst du vielleicht auch nicht die Andre Jordan dann jetzt unbedingt auch in, in so einer heißeren Saisonphase, in der wir jetzt langsam sind, ähm, unbedingt spielen lassen. Und die Lakers, äh, ja, wenn sie dann mal gewinnen, dann sind das auch hart umkämpfte Siege, dann sind das äh, teilweise auch Overtime-Siege. Das heißt, du hast auch selten die Möglichkeit, dass Davis mal dann das letzte Viertel irgendwie auf der Bank verbringen kann. Einfach weil ja, die Lakers so kämpfen müssen und das immer so schwer ist, dass äh, ja da einfach dieser äh, Spielraum super klein ist. Ähm, aber ich bin da bei dir. Die, die Chance, dass äh, das Davis irgendwie in den Playoffs äh, dauerhaft auch mal fit ist, geschweige denn irgendwie das... Der Lakers-Kader zum Großteil mal fit ist ähm, über einen längeren Zeitraum. Das ist alles schon ziemlich, ziemlich klein in meinen Augen. Jetzt hast du ja die Lakers
0: wie gesagt, heute nach live gesehen. Du, du verfolgst sie aber auch schon natürlich die ganze Sache mit deinem fan Du warst jetzt vor Ort. Ähm, was ist es so? Also, ich glaube, viele Fans sagen: ja, gut, das funktioniert nicht, das ist Westbrooks Schuld. Aber es ist ja immer auch eine Antwort, die komplizierter ist. Also, was ist mhm. jetzt so deinen Eindruck nach, nach all dem, was du jetzt äh, gesehen hast sag, vor Ort? Oder halt auch in den Stats oder so. Ähm, was sind so die vielleicht die drei größten Problemfälle, die du siehst für die Lakers? Und, und hast du im Endeffekt eine Hoffnung, dass es besser wird?
1: Ja, also Gesundheit ist sicherlich, äh, da haben wir gerade schon drüber geredet, ist sicherlich ein Faktor. Nicht der größte, aber das kommt halt erschwerend hinzu, dass man halt, ähm, dass, dass wenige Teams in dieser Saison bisher so schwer von Verletzungsausfällen äh, getroffen wurden wie die Lakers. Das soll natürlich keine Ausrede sein. Dafür gibt es noch so viele andere Probleme und Baustellen. Aber man muss es halt erwähnen, Das ist halt äh, schon echt krass und, und teilweise auch verflucht war ähm, Ja, mit den Lakers. Sicherlich ein bisschen auch selber schuld, wenn man so einen alten Kader zusammenstellt, auch mit vielen Spielern, die so Verletzungshistorien haben. Aber da ist schon eine ganze Menge Pech dabei. Und ähm, der zweite Grund in meinen Augen ist äh, Coaching. Man hört von vielen ja Frank Vogel, was soll der machen mit dem Kader? Die ärmste Sau ist am Ende da, Frank Vogel. Aber Coaching, das hat man noch heute Nacht wieder gesehen, speziell in der der ersten Hälfte offensiv, ist einfach ein massives Problem. Und wir konnten das von unseren Plätzen. Wir saßen relativ weit oben. Also ich war bei also bei allen drei Lakers-Spielen saßen wir in den oberen Rängen. Und da kannst du halt auch wirklich erkennen, was das Team läuft und wie die Spielzüge aussehen und wie die wie die Taktik ist. Und das ist einfach vor allem offensiv, ja. Ziemlich krass und lässt sich da auf diesen, auf diesen höheren Plätzen ziemlich gut erkennen, wie wenig äh, offensive Struktur da ist, wie selten wirklich ein Spielzug gelaufen wird. Ähm, ja, das ist einfach ein wilder Hühnerhaufen und keiner weiß so richtig, was er machen soll. Und das, äh, wenn da mal was funktioniert, dann sind es irgendwie über Einzelaktionen von, von LeBron, Davis oder teilweise auch Westbrook. Ähm, und das, das ist schon ein ziemliches Problem. Und Grund Nummer drei ist schon Westbrook und das Westbrook einfach überhaupt nicht... Äh, ja, in dieses Team passt und dass die Lakers da am Sommer äh, einen Fehler gemacht haben. Und das äh, habe ich auch von Anfang an gesagt, dass es äh, ein Fehler war, Westbrook zu holen. Nicht nur, weil man halt ultra viel dafür abgeben musste, sondern eben auch, weil Westbrook überhaupt nicht neben LeBron und Davis passt und weil, ähm, ja, Westbrook einfach auch nicht mehr der Spieler ist, der er mal war. Und was ich halt so krass fand, ist, dass er halt wirklich auch ausgeboot wurde in der Arena. Mhm. Ähm, wenn er dann, äh, ja, gab diese eine Sequenz, da hat er irgendwie zwei Ballverluste, in, zweimal den Ball verloren, zwei Pässe abgefangen, in zwei Angriffe hintereinander. Und dann kam die Buße, dass er mal zwei Freiwürfe vergeben hat und wurde sofort auch ausgeboot von den eigenen Fans. Und das war schon ziemlich krass. Und ich glaube auch, dass, dass ihn das ziemlich mitnimmt. Er ist von L.A., die Lakers, sein, sein Lieblingsteam auch gewesen, als er aufgewachsen ist. Und wenn man dann ausgeboot wird, das äh, kann schon schwer sein. Heute Nacht hat er auch äh, Druck gehabt, äh, war an der Freiwurflinie, äh, konnte das Game closen und hat es gemacht. was mich mich wirklich gefreut hat, auch für ihn. Aber ähm, ja, das Westbrook-Problem ist ist, äh, real und das ist da und das kriegt man auch nicht gelöst. Man hat versucht, ihn irgendwie zu traden vor der Deadline, ähm, sogar über Monate hinweg, laut Gerüchten. Aber dass man den jetzt nicht wieder losbekommt, ist ja auch keine Überraschung. Die Suppe wird man jetzt auslöffeln müssen bei den Lakers, ob man will oder nicht. Aber das sind so so drei der Probleme, drei der größeren Probleme in meinen Augen, ähm, die die Lakers haben und die einfach Grund dafür sind, dass man... In dieser Saison so, so schlecht spielt. Also, ich gebe dir aber allen Sachen vollkommen recht. Allerdings frage
0: ich mich vor allem bei der, bei der Nummer in der Offensive, wie das sein kann. Weißt du, du kannst ja Dinge laufen und ne, je nachdem, welches Personal du, du da aufs Feld schicken kannst, aufgrund von Verletzungen etc. Und dann klappt es halt nicht. Ne? Das, hm. das, das ist ja, natürlich, das kann ja passieren. Das ist, das ist Basketball. Ne? Der eine versucht was zu machen im Angriff, der andere, ähm, ja, entweder kann das gut verteidigen oder halt nicht, und dann gucken wir, was am Ende ja. da rauskommt. Aber wenn ich die Lakers spiele, und ich habe es natürlich längst so viel zu gesehen wie du, aber wenn ich mir die anschaue, dann denke ich auch mal so: Okay, okay, ach, da ist mein Play, ach schön. Und dann wieder fünf, sechs Angriffe, genau wie du meinst, so Freelance. So ein ja. bisschen nur eine so eine Sommeroffense aus dem YMCA. Ne? Natürlich mit geilen Spielern, aber die sich nicht selber besser machen. Und natürlich ist Frank Vogel ein Trainer, der, dem es vor allem um die Defensive geht. Ne, ja. Das ist, ist ja auch bekannt. Ähm, gleichzeitig ist man defensiv ist auch kein elitäres Team, man ist im Mittelfeld. Ähm, ja. Und na klar, wenn du ein Trainer bist, der defensiv den Schwerpunkt setzt, dann fällt es vielen von denen einfach super, super schwer, gerade wenn die Defensive nicht gut läuft, Zeit zu opfern im, ja doch, ne, recht dünnen Trainingsplan, äh, den man so hat, Für die Offensive. Aber wenn ich das so sehe, wie das eben nicht funktioniert, und wir reden ja hier momentan vom 24, in Anführungszeichen, besten Offensiv-Rating äh, der NBA. Und ich habe diese Jungs, eben Westbrook, ähm, LeBron und Davis, die ja auf ihre Art und Weise durchaus dominant sein können und die auch stellenweise sind, dann muss ich doch in der Lage sein, irgendwie offensiven Konzept zu erstellen, was die Stärken zumindest halbwegs äh, akzentuiert oder es versucht. Und ich meine, sie spielen schnell, so ist es nicht. Ne? Das ist Top-5-Pace. Mhm. Das ist sicherlich auch ne, dem geschuldet, dass man jetzt Westbrook hat. Aber wenn es dann ins Halbfeld geht, ich muss in der Lage sein, irgendwie irgendwas zu laufen. Und, und das verstehe ich halt nicht. Ich meine, ich, wir wissen beide, LeBron, ne, auch in Cleveland. ja. Das war einfach stellenweise, na, da wurden auch jetzt nicht viele Plays angesagt oft, aber da war eine klare Struktur, da wusste man, das Team ist, ist so aufgebaut, dass es halt ja, viele Schützen gibt und LeBron und eben defensiv, klar, muss es funktionieren, aber dass man, sagen wir mal, so ein Team jetzt nicht hat, verstehe ich einfach nicht, warum man nicht wirklich taktisch da versucht, zumindest in Grundzügen, daran zu gehen und man hat ja auch Leute mit Qualität. Man hat Leute, die den Ball in den Korb werfen können und das ist für mich das größte Geheimnis, warum das nicht mhm. funktioniert, weil dass das Westbrook ne, nicht hundertprozentig passig ist, okay, ähm, dass sie verletzt sind, okay, aber dass da nicht wirklich ähm, es, es irgendwie einen Fortschritt auch zu sehen gibt. wenn Du du kannst ja, ja auch Plays laufen, ohne dass deine Stars alle dabei sind, das, das verstehe ich nicht und da glaube ich, da stehe ich wirklich davor und, und weiß auch nicht, wie sich das lösen soll, jetzt gerade jetzt in diesem Zeitpunkt der Saison noch.
1: Ja, zumal es ja auch mal eine Phase in der Saison gab, wo äh, das ein bisschen besser aussah, wo ich dann ja auch, äh, dann auch mein Video gemacht hatte, dass ich doch ein bisschen optimistischer bin, weil dann im letzten Monat, es war so im Dezember rum, dann auch mehr Offense gelaufen wurde und dann äh, ja kam Davis zurück und schon wird es wieder eingestellt, was natürlich dann jetzt nicht unbedingt an Anthony Davis liegt, aber es ist immer so ein, so ein Münzwurf vor dem Spiel. Und du kannst, du, du hast diesen Progress nicht. Du kannst nicht sagen, okay, das hat jetzt im letzten Spiel gut funktioniert, vielleicht bauen sie ja darauf auf und man sieht einfach, ja, dass darauf aufgebaut wurde. Sondern Es ist vor jedem Spiel irgendwie neu, machen sie was. Heute zum Beispiel war in der ersten Hälfte war, war, war gar nichts zu sehen, später dann ein bisschen, bisschen mehr, als dann noch LeBron auf die 5 gegangen ist. Aber das ist halt, das ist, das ist ein echtes Problem. Und vor allem, wir sind ja nicht klüger als, als Frank Vogel. Wir sind ja keine nee. Besten. Es ist jetzt, es ist schwer für mich irgendwie den Job von einem, von einem NBA-Headcoach zu kritisieren, weil ich das ja nie im Leben besser machen könnte. Aber deswegen deswegen kann ich es halt nicht verstehen, warum, was, was jetzt für mich als jemand, der ja wirklich ein absoluter Amateur ist gegenüber einem Headcoach in der NBA, wenn das für mich so offensichtlich ist und so klar ist, dann verstehe ich nicht, warum, warum das anscheinend bei, bei einem jemand, der, der das 10.000 Mal besser kann als ich, warum da das dann nicht so umgesetzt wird. Das ist halt so ein bisschen mein, mein Unverständnis. Es ist ja auch nicht so, dass man ständig Sachen probiert, die nicht funktionieren. Es wird gar nicht erst probiert. Und du hast gerade schon gesagt, sicherlich, wenn LeBron wenn LeBron bei dir ist, dann ist LeBron das System. Du brauchst kein offensives System, weil du hast LeBron James. Und das war in Miami so, das war in Cleveland so, ähm, nach seinem Wechsel. Aber dass da überhaupt nichts gelaufen wird, das ist schon das ist schon ziemlich krass. Und äh, ja, bricht den Lakers ein bisschen das, das Genick in dieser Saison. Immer ja, klar muss man noch zwei Sachen sagen. Es gibt natürlich auch in, in, in der NBA ähm, Offensive
0: ähm, die nichts mit dem zu tun hat, was, was wir vielleicht kennen, wenn wir in der Oberliga-Regionale gespielt haben mit so läuft nach da und läuft nach da und dann macht passiert das, dies und das, sondern da, da geht es ja viel um Prinzipien, ne, wer wo steht, wie man ne, eine Defensive liest und dann reagiert und dann, dann braucht man auch nicht großartig Laufwege, oftmals, ne, weil eben die Jungs auch sehr, sehr gut sind mit ihren individuellen Skills, dass man eben ja. nicht anfangen muss, in die Zauberkiste zu greifen, damit einer einen freien Wurf kriegt, den er treffen kann. Das ist ja auch mal oft so, eine, so, so ein Missverständnis von vielen, die mit einer europäischen Denke auf die NBA gucken und denken, ja, die spielen nur eins gegen eins. Ne, das ist einfach ein anderer Skill-Level oftmals und dann, dann geht's, braucht man nicht, ne, wie gesagt, diese, dieses tower Plays und irgendwie großartig, wo der Ball ist. Klar, wenn eine NBA-Mannschaft die Skills hat und sie spielen einen wahnsinnig schönen Basketball, äh, intelligenten Basketball, dann haben wir die Spurs von, von 2014 ja. zum Beispiel oder die Warriors, dann ist es natürlich das Beste, was, was es gibt, aber auch diese Spielintelligenz ne, in der NBA, die hat dann auch nicht jeder. Ähm, was ich mir wirklich in Zusammenreihen kann, warum die Lakers da nicht mehr probieren, ist halt, dass es da einen gewissen Widerstand gibt in, in der Mannschaft. Also nicht im Sinne von, ja, dass sie keinen Bock ja. darauf haben, das so zu spielen zu wollen, aber als Trainer gerade in der, in der NBA bist du natürlich auch so ein Vermittler zwischen den Interessen der verschiedenen Ich-AGs, die du da halt hast. Und du musst eben mit wenig Trainingsanhalten auskommen, um trotzdem das Maximale irgendwie rauszuholen. Und nach dieser Saison, wo eben so viele Leute verletzt waren, ne, wo auch im, im Trainingslager sicherlich eigentlich alles perfekt lief, obwohl ich mich erinnern kann, dass du noch nochmals gesagt hast, ach guck mal, Jason ja. Kidd ist weg und auf einmal laufen die richtigen Plays. So. <lacht> die also da, ja. Das zeigt mir auch, dass da sicherlich es ein paar Ideen gab und die auch ne, in der Preseason vielleicht auch schon auch äh, probiert wurden. Und dann ist diese Saison zerfasert, zersplittert durch die ganzen Verletzungen. Ähm, und dann kannst du auch vielleicht nicht unbedingt weitergehen in deinem Plan. Oft sind ja auch NBA-Trainer so unterwegs, dass sie sagen, okay, wir, wir teilen die Saison in mehrere Quadranten ein und wir gucken dann immer ne, von Quadrant zu Quadrant, was wollen wir, Welchen Punkt wollen wir sein offensiv? Was, was wollen wir in der Lage sein zu laufen? Auch defensiv. Ne, welche Sachen wollen wir drin haben? Und stellenweise, wenn die dann Sachen wegbrechen, ich würde nicht sagen, da fängst du ja bei null an, du hast ja das Trainingslager gehabt, aber dann musst du halt irgendwie managen, wie kriegen wir das hin? Und dazu hast du vielleicht noch Leute dann, die sagen, nee, Coaches Hubbard habe ich, aber da fühle ich mich nicht so komfortabel mit, wenn ich, da fühle ich mich nicht mhm. wohl, wenn ich das so laufen muss. Ähm, oder ne, ich glaube, kennt jeder Trainer, wenn ein Spieler sagt, ja, aber wenn ich dahin laufe, von da kann ich nicht, kann ich nicht scoren. <lacht> weißt du, und ja. ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das super, super schwer ist in dem Kader. Und ich würde nicht mal mit dem Finger jetzt nur auf LeBron und Westbrook und und ähm, und Davis zeigen. Denn es gibt ja auch noch Leute wie, wie, wie Monk, <lacht> wie Horton Tucker, wie, wie Howard. Ne? Also ja. auch Jungs, die bestimmte Sachen können, bestimmte Sachen nicht können. Cameron äh, Anthony ist sicherlich auch jemand, der große Qualität hat, aber in vielen Sachen auch ne, wahrscheinlich auch ein bisschen stur ist, was er so machen will und was nicht. Mhm. Und von daher kann man dafür auch Frank Vogel ein bisschen Schutz nehmen. Aber es ist trotzdem bleibt es im Nachhinein einfach echt eine ziemliche Katastrophe, weil man auch, selbst wenn man das alles mit einbezieht, eigentlich denken sollte Ihr seid alles erwachsene Menschen. So, ne? Keiner von euch ja. ist gerade als Rookie in die NBA geschleust worden, außer Austin Reeves. Und der macht es ja noch gut. <lacht> ähm, ihr solltet eigentlich in der Lage sein, zusammen halbwegs intelligenten Basketball zu spielen. Aber sie können es halt nicht. Und ähm, deshalb für mich also diese, ähm, diese, diese Hoffnung, die ich immer noch hatte als Basketballromantiker. romantiker Naja, die werden irgendwie alle fit werden zu den Playoffs. Und dann hast du immer noch drei Mann, die auf ihrer Position physisch dominieren können. Und wenn die bis dahin irgendwie irgendwas finden, was halbwegs funktioniert, dann haben sie die Zeit, sich Sachen nicht nur in Walkthroughs anzugucken, sondern auch wirklich zwischen den einzelnen Spielen in der äh, Playoff-Serie zu verfeinern. Dann sind die trotzdem eine Macht, auch wenn sie kein Titelfavorit sind. Aber diesen Best Case, den sehe ich immer mehr durch die Finger rieseln von Frank Vogel. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, dass sie auch mit den was haben wir jetzt noch, 25 Spiele, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die auf die Niveau kommen, wo ähm, ein Team, was gegen sie in der ersten Runde antritt, mit den, mit den Knien schlottert. Das, das sehe ich einfach nicht mehr.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also, die, diesen Optimismus, den ich auch äh, von Anfang an noch hatte und ich bin wahrscheinlich einer der, der optimistischeren <lacht> äh, ja, Fans oder Leute, die, die unterwegs sind. Ähm, ja, das wird immer, das sieht immer unwahrscheinlicher aus und dann hast du aber halt auch heute wieder so ein Spiel wie, wie heute Nacht dabei, wo man dann Utah schlägt. Und klar, Utah vielleicht nicht. Äh, Der der ganz große Maßstab, ähm, vor allem jetzt in so einem Spiel, wo man wieder krass gesehen hat, was für Schwächen Utah auch hat. Aber da hast du so ein Spiel, wo LeBron dann wieder aussieht wie wie Prime LeBron. Und wo Westbrook dann vor allem im vierten Viertel so spielt, wie wie man sich das von ihm wünschen würde. Dass er er mehr abseits des Balles agiert, mehr mehr Screen stellt, mehr cuttet, äh, weniger wirklich den Ball dominiert, ähm, den Korb attackiert und sowas. Und das sind dann wieder so so Momentaufnahmen, wo ich mir denke, okay, vielleicht, vielleicht wird das ja doch was. Auch wenn, auch wenn das jetzt in den letzten zehn Spielen vielleicht alles äh, nicht gut aussah, aber dann ist du so wieder der Gedanke, okay, wenn, wenn, wenn LeBron fit ist und wirklich bei 100 Prozent ist, ähm, dann, dann hast du irgendwo immer eine Chance. Und äh, das ist halt so ein super, super äh, schwieriges äh, Auf und Ab auch in diesem Jahr, dass du immer wieder siehst, okay, du hast tausend Gründe, warum das nicht klappt. Und jeder wird, wenn die Lakers in der ersten Runde rausfliegen, dann wird jeder sagen, okay, ja, ich habe sie doch gesagt, es war doch von Anfang an klar. Aber wenn sie dann doch irgendwie weiterkommen und dann, dann kann man es genauso umdrehen, sagen, ja, okay, man hat immer noch LeBron James und, und hoffentlich einen, einen fitten Anthony Davis, dann ist man nie irgendwie der der ganz große Underdog. Von daher unmöglich vorherzusagen, wie weit es in diesem Jahr für die Lakers geht. Ähm, ja, ganz, ganz schwierig. Ja, dann lass uns ein bisschen drüber reden, über deine Zeit bei den Lakers. Ähm, full
0: disclosure, du warst akkreditiert. Ähm, ja über Gut im Magazine. Ähm, du warst ja auch schon vorher, wie gesagt, einmal mit beim Gut Next Trip, einfach nur mal zu normaler äh, Reiseteilnehmer. Mm. Äh, 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 beschreib doch mal einfach mal den, den Prozess von, du stehst vor, vor der Crypto.com Arena. Ähm, und was passiert dann? Ich meine, ich weiß es, aber die Leute da draußen <lacht> natürlich nicht.
1: Ja, erstmal ich mich, äh, war ich ein bisschen traurig, weil ich wollte es eigentlich mit dir gerne alles zusammen machen. Das wäre auch, wäre auch ähm, wahrscheinlich besser gewesen, weil als ich das allererste Mal ankam, pünktlich äh, zweieinhalb Stunden vor Tip-Off, habe ich mich äh, an den falschen Eingang gestellt. Also es gibt anscheinend ja. zwei, zwei Eingänge, einmal für Leute, die die für, für die Arena arbeiten, wo so die ganzen Mitarbeiter durchgehen. Und dann mhm. hast du zehn Meter weiter hinten, hast du dann äh, die, quasi so einen Tisch und da kannst du deine media akkreditierung ja. abholen. So. Und dann bin ich da an den falschen Eingang, obwohl da auch Credentials Pickup äh, steht, <lacht> bin ich hin und dann äh, ist mein Name nicht im System gewesen für äh, Julius Schubert. Äh, wie der Mann äh, mich dann äh, durchgesagt hat durch sein sein Walkie-Talkie. Ja, war mein Name nicht drin und ich dann natürlich den Tränen nahe schon äh, und äh, habe dann äh, die Meister zu mir, ja, ich soll in meinem Kontakt, von dem ich die Akkreditierung bekommen habe, mich bei dem melden und da habe ich dann natürlich auch nur eine E-Mail-Adresse gehabt äh, und habe dann geschrieben, aber ich dachte mir, wie wahrscheinlich ist es, dass dass da jetzt innerhalb von zehn Minuten irgendwie direkt eine Antwort kommt und (lacht) habe ich dann eine halbe Stunde auf die Antwort gewartet, die kam nicht bin ich zurück ins Hotel und war schon, war schon fix und fertig mit den Nerven und als ich gerade in der Hotellobby stand und äh, zum Fahrstuhl gehen wollte, ich die Mail bekommen, dass äh, mein Name da im System ist und dass ich zurückgehen soll. So, und dann bin ich wieder hin und ähm, ich habe dann gesagt, jo, mein Name steht im System und dann haben sie nochmal geguckt, ich habe mich natürlich wieder an den falschen Eingang gestellt und dann haben <lacht> gesagt, nee, der Name ist immer noch nicht im System drin. So und dann habe ich äh, dann direkt eine Mail bekommen von der Mitarbeiterin äh, von den Lakers, die da meinte, ja, Credential Pickup ist da und da im Eingang. Und dann habe ich ihr erklärt, ich stehe da. Und sie meinte, nee, ich muss da hin. Und hat sich dann im Endeffekt trotzdem alles geklärt. Ich habe da meine, <lacht> meine Credentials bekommen und bin dann rein. Und ja, und dann wurde mir direkt gesagt, ich kann zum Event-Level runter. Ähm, und bin dann rein und hab dann direkt da zu einem zu Aufseher gesagt, jo, ist mein erstes Mal hier. Ich habe keine Ahnung, was ich machen darf, ich habe keine Ahnung, was ich nicht machen darf. Und dann hat der mir das ganz freundlich erklärt, hier ist Buffet für alle. Ähm, wenn dann Close Practice vorbei ist, kann, kann ich dann auch, kann ich dann auch äh, zum Parkett runter ähm, und, und mir dann äh, ja das Warm-Up angucken. Und dann habe ich mich da am, am Buffet ein bisschen bedient <lacht> und bin dann bin dann runter und ja habe dann auch gesehen, dass ein paar Medienvertreter auch kurzzeit wirklich sitzen da auf auf den Plätzen, wo ich mir noch nicht vorher sicher war, darf ich ich das machen, weil ich stand dann zuerst da eine halbe Stunde wie angewurzelt, habe mich nicht bewegt, ähm, (lacht) habe ein bisschen gefilmt und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt versuche ich mal mein Glück und setze mich da mal auf so einen Kurzzeitplatz. Und äh, habe mir dann wirklich die ganze Zeit ging so durch meinen Kopf, so will mich jetzt mal nicht einer irgendwie stoppen, während ich da über das Parkett laufe. So am, am Seitenrand will mich da keiner aufhalten, darf ich das wirklich, aber es hat mich keiner aufgehalten. <lacht> dann habe ich mich hingesetzt und habe äh, ja, da gefilmt und ähm, war auf jeden Fall ja eine komplett wahnsinnige Erfahrung. Es ist äh, ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Beim zweiten Spiel war dann auch LeBron da, der hatte das erste noch verpasst, der sich dann äh, aufgewärmt hat. Äh, Meter weg von mir und ähm, das war schon eine ziemlich surreale er- Erfahrung und einfach äh, echt echt verrückt. Haben dann auch viele nachgeschrieben, ja, hast du LeBron mal angesprochen oder nach einem Foto gefragt? <lacht> das, oh, ja, genau. Ähm, ja, <lacht> nee, das habe ich natürlich nicht. Also, das darfst du auch nicht. Also, du darfst kein keine Autogramm, also, du weißt es ja sicherlich, äh, darfst kein Autogramm, nach, nicht nach man Autogramm fragen, darfst nicht nach einem persönlichen Foto fragen. Jetzt zum, zum Ansprechen wurde jetzt nicht extra was gesagt, aber das versteht sich eigentlich von selber dass man ja. äh, die Spieler dann nicht anquatscht. Also wenn dann mal Spieler mit Medienvertretern geredet haben, dann geht das auch von den Spielern aus und dann kennen die sich auch. Und dann sind das nicht solche Leute wie, wie ich, sondern halt wirklich dann Leute, die ja da wahrscheinlich bei jedem Spiel vor Ort sind. Aber das war schon ziemlich krass. Pressekonferenzen dann äh, war leider alles über Zoom. Mhm. Ähm, also das, das ging nicht, dass man da äh, vor Ort... Ähm, ja, dabei ist oder jetzt irgendwie nach den Spielen in die Kabine kann, direkt zu einem zu Interview oder so, das, das ging alles nicht aus Corona-Gründen, aber hast dann halt die Zoom-Links bekommen und das war auch ganz cool. Genau, ansonsten, ja, war ziemlich war ziemlich krass und ja, zu den äh, bei den Spielen musste ich dann natürlich hoch, also du musst dann, wenn die Warm-Ups vorbei sind, musst du dann auch hoch, da wurde ich dann auch äh, rausgebeten von, von so einer Mitarbeiterin, die meinte dann auch, ja, Du musst jetzt hier dieses Event Lab oder zumindest hier diese Fläche verlassen, wenn es dann hm. losgeht und dann bin ich dann hoch und habe mich da auf unsere normalen Plätze gesetzt, weil die Presseplätze, die sind ja noch weiter oben ja. da, und da wollte ich auch nicht alleine sitzen, da habe ich dann mich zu unserer zu unserer Reisegruppe gesetzt dann und genau, war, war, war ziemlich krass und vor allem, es, es ist auch... Ähm, da, wo dann Buffet ist und, und sich die ganzen Medienvertreter aufhalten können, da, da ist dann Mike Green an mir vorbeigelaufen äh, von, von, von ABC und der Laker Stadionsprecher und all solche Leute. Also es ist schon ziemlich ist schon wirkt. Ich stand da so oft einfach wie angewurzelt da und äh, habe einfach nur Leute angestarrt. Also es war komplett, komplett Wahnsinn.
0: Ja, das ist, äh, klar beschreibt auch das, was ich damals... Äh, da erlebt habe, also bei mir war es ja 2000 im Herbst, genau, war ich ja in der in das zum ersten Mal. Und das, mm. das Witzige ist halt, man kommt da halt hin und man denkt so, Alter, das ist das krasse, was ich mein Leben gemacht habe. Ja. Und alle anderen, die da sind, gehen halt zur Arbeit. so ja. Und es dauert halt echt eine Weile. Also selbst wenn, wenn ich heute da bin, dann ist es auch, ähm also gleich mein LA, also der Garden, äh, das AAC ähm, und ähm, Staple Center oder jetzt äh, Crypto.com Arena, das sind natürlich schon die Hallen, in denen ich am ähm, am meisten war jetzt seit Mhm. 20 Jahren, die ich das mache. Und man geht da schon irgendwann mit einer gewissen Selbstverständlichkeit rein, weil man dann halt weiß, wo der Media-Entrance ist. (lacht) Und äh, man muss das eben auch mal erklären. Du gehst dann dann, einfach durch durch eine ganz normale Glastür rein, äh, musst du natürlich dann gucken, dass du, äh, du erstmal gescreent, dass du nichts dabei hast. Und dann und dann geht man ja einfach, also je nachdem, also früher bin ich einfach dann durch die Halle reingegangen, runter an den Ordnern vorbei. Aber wenn man dann weiß, wo es einfach runtergeht, dann geht man einfach durch so eine Tür an der Seite und geht einfach dann Treppen runter. Einfach, man ist direkt so im Bauch der Arena. Und ähm, yeah. das ist dann auch so krass, dass man sich einfach da dann bewegt, wo man ja eigentlich, was man noch nie gesehen hat. Ne? Also wir kennen natürlich, wenn wir die Hallen sehen, immer nur das Parkett, die Zuschauer ein bisschen. Aber man ist dann halt unter dem unter der Tribüne halt und, und läuft da halt lang. Und, und da ist halt wirklich, ich weiß nicht, warst du auch da, als, als die Spieler reinkamen? Hast du da mal unten gestanden? Oder mal bei, dem
1: ein, äh, bei dem einen Bugs-Spiel, der Fahrstuhl, der ist ja direkt da, wo, äh, genau, wo, ja. wo die Auswärtsteams ankommen Und da stand gerade der Milwaukee Bucks äh, Team teamboots und da sind die Spieler gerade an mir vorbeigelaufen. Ähm, <lacht> Meinst du das jetzt? Genau, genau, genau. Das, ich. das ist yeah. dann auch so geil, dass man sieht dann, ach, yeah. mal, da kommt der Janis. da geht er jetzt vorbei. Yeah.
0: Und ähm, gerade auch, wenn es dann so, so noch mal größere Events wie die Finals oder so, wo natürlich noch viel mehr los ist, da ist das mhm. einfach ein Wahnsinn, läuft dann Magic da vorbei und alles sowas. Und wie gesagt, die, die sind alle bei der Arbeit und du ja eigentlich auch. Ja. Aber man, man fühlt es halt nicht. Und selbst, selbst ich jetzt nach 20 Jahren denke auch mal so, okay, das ist immer noch was Besonderes, wenn du dann also zum Beispiel diese, weiß ich, hast du die Soft-Eis-Maschine benutzt?
1: Ja, äh, ja, ja, die Soft-Eis, okay. das, das absolut Beste. Die habe ich, die habe ich, da bin ich sogar in der Halbzeitpause runter. Ja, ja, so ja. Und dann wieder, oder die Popcorn-Maschine, es ist schon. Ich habe dann auch die, ähm, die Frau von den Lakers, von der ich dann die Mailadresse hatte, habe ich dann hm. gefragt, ob ich da unten mal filmen darf, weil ich habe ja auch sieben äh, Vlogs gedreht von meiner ja. Zeit in LA und habe dann, äh, Wollte das eigentlich von vornherein da filmen, aber da hat mir dann ein Kollege, der auch Journalist ist, meinte dann so, ja, frag da mal lieber nach, vorher kann sein, dass die das nicht wollen, was ein super guter Tipp war. Und äh, habe dann gefragt, wie die meinten, nee, das wollen sie nicht. Das hätte ich gerne mal mit noch in die Vlogs mit reingenommen, wie es da unten aussieht. Aber kann ich natürlich auch verstehen, dass da nicht dann gefilmt werden soll. Aber die Softice-Maschine, die ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich cool. Ja, muss es erklären, das gibt also quasi eine Softice-Maschine. Das ist banal, darüber zu reden, aber
0: das gibt es auch nirgendwo <lacht> anders. Also ich meine, ich weiß auch so, okay. glaube ich, in neuen Hallen weich an allen. Aber ich habe noch nie irgendwo die Softice-Maschine gesehen, außer halt im Staple Center. und Das ist halt einfach, ne, ich glaube, links ist, glaube ich, Vanille, rechts ist Schokolade. Yeah. Man hat in der Mitte halt einen, einen Griff, und dann ziehst du den halt runter, je nachdem, was du halt willst, oder zwei Griffe sogar, oder halt gemischt. Und dann hast du dann neben alle Toppings, die du haben willst. Solche ja. Soßen, M&Ms. Die ja. Und, also, das, das Essen selber kostet halt Geld, klar. Aber zum Beispiel die Soft du kannst den, also, musst doch gar nicht hochgehen in der Spiel gucken. Kannst die ganze Zeit da sitzen und die Softice, die halt reinpfeifen. Um, das ist schon, ja. schon, wirklich strange. Und wenn man dann, wie gesagt, an der softice Maschine steht und dann steht hinter dir halt, was ich Brian Winterhorst oder Mike Breen oder, ne, stellenweise mhm. auch Leute wie Bill Walton oder sowas. Ja. Da merkt man halt erst so, Alter, ja, klar. Die ziehen sich ihre Hose auch morgens an, ein Bein, ja. links, dann rechts und dann schnitzen die halt da. <lacht> vor,
1: allem, vor allem der, funny story, der, der Stadionsprecher, ich bin, dann, ich bin dann in der halbpause runter, wollte halt auf Toilette gehen, äh, bevor ich mein Eis hole, und hinter mir stand der Stadionsprecher und es war schon relativ spät. Der Bein dann auch, yo, kann ich mal bitte vor, ich muss hier sofort gleich wieder raus. natürlich <lacht> auch vorgelassen, aber das ja war schon war schon ziemlich verrückt. Was also ich mit dem ähm, Kumpel, Mag ich, ich war 2000 dann im
0: 2001, genau, war ich dann im Frühjahr, äh, auch in LA und in, in, in Oakland, auch Interviews haben wir mit Chris Muller so gemacht und das Witzige, da haben wir dann gesagt, Alter, fuck it. Ich weiß nicht, aufgefallen ist, wenn du Amerikaner länger als eine Sekunde anguckst, wenn sie wirklich in die Augen guckst, dann sagen die immer, hey, how you doing? Also immer, yeah. ne? Und ich sag, Alter, das machen wir jetzt, ne? Egal, wenn wir irgendwelche Prominenten da sehen, wir gucken die einfach eine Sekunde an, dann, bis sie uns grüßen. Und das haben wir dann echt gemacht. Und so, das kam so weiter so auf dem Klo, dass da Bill Walt neben mir stand. Ich nur rübergeguckt habe und er so, hey, how ich you Und ich so, hey. So, das das, ist, einfach, das ist, wirklich, ist wirklich absolut surreal. Aber die eine Sache, die du natürlich leider verpasst hast, ähm, die das alles auch so ein bisschen, ja ähm, Also von dem her bin ich jetzt nicht traurig, dass es nicht geklappt hat, weil eigentlich das Beste und das Wichtigste finde ich immer bei diesen ähm, Terminen in, in den Arenen, bei den Spielen, ist einfach wirklich das, was vor und nach dem Spiel passiert. Klar, wenn ich da jetzt als, als deutscher Hillbilly-Journalist hinkomme und ich gehe da vorher in die Kabine, genau wie du, wenn du am, 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 äh, am Seitenrand sitzt, da kommt keiner zu dir und sagt, hey, schön, dass du da bist. <lacht> Oder ja. wenn du jetzt hingehst, zu, keine Ahnung, jetzt würde zu Dwight Howard gehen, es würde auch sagen, also, was willst du von mir, vom Spiel. <lacht> so, ne? Obwohl das ja wirklich ne, normal, ich weiß nicht, ob es wieder kommt nach Corona, also es gibt ja Stimmen, die sagen, es wird nicht mehr kommen, aber ich denke schon. Du kannst ja eigentlich ne, eine anderthalb Stunden vorher Oh, nee, dreiviertel Stunde vorher geht das ja auf, die Kabine, da kannst du da reingehen, eben genau deswegen, dass du nochmal hingehen kannst, natürlich vor allem die TV-Anstalten und nochmal sagen, hey, Dwight, heute ich geht's gegen die Sixers, was sagst du zum Spiel? Und dann hast du da hm. noch deinen O-Ton, den kannst du noch brandheißer noch, noch bringen, so, ähm, aber du kannst halt da reingehen, auch als, als jeder Journalist-Charakter ist, kann da halt reingehen und kann da rumstehen und warten, so, ähm, aber in der Regel es halt nichts, aber natürlich, wenn da jemand wie, wie Dennis sitzt, Schröder oder eine Maxi Kleber oder so, oder Daniel Thais, die man auch kennt, ja. Dann kann man natürlich mal quatschen. Ich weiß, ich war mal in Philly auch auf, auf einem Trip mit ähm, mit Gard Next, da waren wir eigentlich in New York, sind wir runtergefahren für Philly gegen, gegen Dallas. Das war, glaube ich, das letzte Spiel der regulären Saison. Und da war alles scheißegal, zum Beispiel. Ne? Die haben mich da auch nicht rausgeschmissen. Ich stand da mit Maxi Kleber n- n- eine halbe Stunde an mir gelabert, bis Rick Carline meinte, ey, wir müssen jetzt raus zum Aufwärmen. Und ich so, oh ja, sorry, tut mir leid. Und dann sind die rausgegangen. Ne? Ähm, und ne, das ist echt schade, dass das nicht nicht geht momentan, auch gerade ja. so nach den Spielen. Ich weiß, dass ich ähm, in New York auch mal, es gab mal eine Phase in Atlanta, da hat Budenholzer Schulter nicht spielen lassen, drei, vier Spiele mitten in der Saison. Das war genau mhm. zu dem Zeitpunkt, als ich da in New York war. Und dann ist Dennis danach am Spiel zu mir und meint, ach komm, lass uns, lass uns mal rausgehen. Und hat er mir da sein Herz ausgeschüttet, so vor der Kabine im Madison Square Garden einfach. Ne? Und das sind so die, die Sachen, das fehlt natürlich. Und selbst wenn man da jetzt ja. keinen Deutschen hat, den man halt irgendwie kennt, es ist oder ich finde immer, es ist manchmal aufschlussreicher, wenn du nach einer Partie in die Kabine kommst, wie, wie das da aussieht, wie, wie, wie die Spieler miteinander interagieren, wie überhaupt die Stimmung hm. so ist, als das Spiel an sich. Und das hätte mich halt bei den Lakers einfach super interessiert, dieses Jahr zu ja. sehen, was ist denn nach der Partie? Sind die dann, ist das super angespannt? Also ich weiß, als wir zum Beispiel so 2003, 2004, 2005 damals auch in, in L.A. waren, ne, da war ja auch Shaq Kobe, ein Riesenthema, der, ja. der Zoff da ein paar Jahre, das hast du nach dem Spiel echt gemerkt. So, ne? Da war er erst K- Scherk, der hat, dann, ne, dann hat er sich da hingesetzt. Wenn die verloren haben, hat er so leise geredet, dass du nicht, nichts verstanden hast, er, was, er, was er gesagt hat. Okay. Äh, und der, der war immer schon weg, wenn, wenn Kobe dann kam. Da wurde nicht abgeschlagen und gar nichts. Ne? Du hast immer gemerkt, irgendwie alle gehen so auf Eierschalen. Ähm, das hätte mich auch interessiert, wie das in äh, L.A. Halt abgeht bei den ja. Lakers gerade. Von ja. daher ein bisschen schade, aber gut, das ist nur mal aber,
1: aber ist vielleicht auch gut, wenn man nicht gleich die die volle Experience hat, sondern ja. ich vielleicht erstmal so, das, da habe ich was, worauf ich mich noch freuen kann. Und das war jetzt noch nicht ganz das, das Maximum. Also genau. Mal gucken, wie es dann nach, nach ist. Aber wir sind ja, wir sind ja in New York ähm, in, in vier Wochen. Genau. Mal gucken, äh, was da dann so geht. Da sind wir ja, wohl, ich
0: glaube, da wird, ich... wird noch weniger, wird auch wenig gehen, weil ja. ich habe zum Beispiel heute auch aus aus dem Nähkästchen Plauenheit, Ich wollte ja meine Frau und meine Tochter mitnehmen. Ähm, das habe ich heute jetzt abgesagt, ja. weil da dass also wir jetzt Corona hatten. Und man eigentlich, also gerade auch Kinder, drei Monate erst nach der Infektion impfen soll. Naja, und in New York eben die Regel ist, so also genesenen Status gibt es eigentlich nicht. Wenn du nicht geimpft bist, kannst du nicht mal äh, bei McDonald's im Restaurant essen gehen. Geschweige denn, was meine Tochter eigentlich wollte, natürlich gerne Broadway, irgendwas sehen, Aladdin ja. oder so. Naja, und was willst du mit einem fünfjährigen Kind in, äh, in New York City ja. machen, wenn du nur auf den Spielplatz gehen kannst? Und, ja. und selbst im Hotel wird es schwierig. Ja. Ähm, von daher fliege ich jetzt alleine. War, wow, können wir einen drauf machen? Das ist auch nicht so schlimm. Das machen wir. In diesem Sinne, Mensch, dann, äh, ja, dann würde ich sagen, wir sprechen uns nächste Woche dann wieder bei yeah. Triple Threat. Dann wieder am Montag, haben wir gestern zumindest angekündigt. Zuletzt waren wir ja nicht so erfolgreich mit der Umsetzung. Äh, was es mit dir noch Neues ja. bis zum Ende der Woche?
1: Wir haben, glaube ich, häufiger Mittwoch bis jetzt aufgenommen als, ja, das stimmt. Äh, als Montag. Ja, äh, nee, ich habe gestern was zum, zum Ben Simmons äh, Trade. Ich habe ja. ja War ja Trade-Deadline über Flieger mehr oder weniger und habe danach jetzt Urlaub gehabt. Von daher jetzt ein bisschen spät dran, deswegen gestern Simmons, heute an die andere Seite mit James Harden, wie er quasi den Sixers passt, morgen dann so ein bisschen zum zum äh, Porzingis-Trade, das ein bisschen einordnen. Also bin ich ein bisschen bisschen spät dran, aber äh, will mir das natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, darüber jetzt äh, noch, noch ein paar Videos zu machen. Ja, es muss nicht immer alles direkt live sein, ja. denke ich. Das hat auch was für sich, wenn man da ein bisschen drüber genau. Gedanken machen kann. In diesem
0: Sinne, Julius, dann sprechen wir spätestens am Montag, denke ich. Und ja. Äh, ja. Just a Kid from Germany, sollte man doch sagen. Da auf YouTube finden Sie ja deine Videos. In diesem Sinne, bis dann. Ja, dann, hau rein. Programmhinweise. Relativ wenig diese Woche. Ihr wisst warum star Weekend steht an und danach ist erstmal ein bisschen Pause. Trotzdem gibt es ein Spiel, was ihr für Liste habt, am 18.2. also quasi heute Nacht, 2.30 Uhr Bucks bei den 76ers. MB, Gigantete Combo, ja, mehr müssen wir eigentlich gar nicht wissen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann gibt es das Line-Up am Wochenende, am Freitag dann, also von Freitag auf Samstag um 3 Uhr, die Rising Stars Challenge. Neues Format, ne? es gibt ja dieses kleine Turnier, mal gucken, was das bringt. Ähm, All-Star-Saturday, in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann. Natürlich, ne? dank Contest, daher Contest. All die Frivolitäten, die es da gibt. Das ab 2 Uhr. Und ähm, könnt ihr mir gerne noch mal irgendwie, äh, ja, mich noch mal anschreiben auf den diversen sozialen Medien oder per Mail. Ich hatte die Idee, einfach so eine Watch-Party zu machen, dass man quasi zusammen, ich glaube, das geht im League pass einfach, ich schicke einen Link rum, Alle klicken sich rein, wir gucken es gleichzeitig. Ich streame mich auf Twitch, wie ich den Dank-Contest gucke. Vielleicht benote ich den selber mit irgendwelchen gefakten Gatorade äh, 10, 9 und 8. Ähm, Wenn ihr Bock habt, schreibt es mir gerne mal rein, dann können wir das machen. Und dann natürlich eine Nacht von Sonntag auf Montag 2 oder das All-Star-Game selber. Hoffen wir, dass es spannend wird. Hoffen wir, dass es intensiv wird. Das wäre schön. Google des Tages, mit einem Wort, unschön. Und zwar... Googelt mal Sean Bradley Sports Illustrated. Ihr wisst eventuell, was Sean Bradley vergangenes Jahr passiert ist. Ähm, ich will es nicht spoilern, äh, aber der Artikel, wirklich, Sie haben ihn besucht in Dallas, der nimmt einen schon so ein bisschen mit. Äh, von daher, Sean Bradley Sports Illustrated, das haben wir mal googeln. Das ist ein wahnsinnig, äh, ja, das ist ein Artikel, der, der geht tief rein. Ähm, ja, und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein paar Hinweise noch. Äh, die Woche gab es den Fragen-Stream auf Twitch. Den gibt's jetzt auch bei YouTube äh, zum Nachschauen. Gestern haben wir Triple Threat gemacht. Irgendwas von Walker und ich. Äh, Julius war diesmal nicht dabei. Haben nochmal zurückgeblickt auf die Trade Deadline. Haben ein bisschen geguckt, wie wir das verprojizieren, was da jetzt passiert bei den einzelnen Teams. Ähm, Fragen-Podcast gibt's am Wochenende natürlich auch. Morgen gibt es den nächsten Supporter-Pod mit Dean, da gucken wir mal auf die Buyout-Kandidaten, generell auf noch ein paar andere Sachen und ja, wenn ihr dann supporten wollt hier und, und dafür sorgen wollt, dass das alles immer weitergeht. könnt ihr gerne supporten, gutnext.de da registrieren, Supporter, dann einfach einen Dauerauftrag einrichten, jeder gibt so viel, wie er möchte, ab 8 Euro gibt es ja dann einmal im Jahr das T-Shirt. Ähm, ja, Screenshot an meine Adresse schicken, E-Mail, steht aber alles in der Mail drin, die ihr bekommt. Oder patreon.com slash drehvog, da geht es natürlich auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Immer weiter bei God Next Magazine Und dann hören wir uns morgen übermorgen schon wieder. Bis dann. Ciao. Oh,